0: Velkommen til People First podcasten. Tak for at tjene ind og være nysgerrig på, hvordan virksomheder kan skabe exceptionelle resultater, hvis at mennesker først. Jeg er din vært Morten Dale. Det er altid spændende at have besøg nogle gæster, som har prøvet nogle ting i den virkelige verden. Derfor har jeg også glædt mig til at få besøg af Heidi i dag. Heidi, hun kommer fra Norge Nordisk, og har igennem de sidste fire år arbejdet med at lægge IT-afdelingen ud i organisationen. Så den her snak glæder dig til, den. vi kommer til at handle omkring kultur, Heidi, velkommen i People First.
1: Tak skal du have, morgen.
0: Det bliver spændende at høre om det, vi skal snakke om i dag, men inden vi hopper ind i det, vil du så ikke bare lige give en kort introduktion til, hvem du er og hvad du arbejder med?
1: Jo, mit navn det er Heidi Dahl, og jeg arbejder i Novo Nordisk, og jeg arbejder i det område, der hedder Digital Data and IT. Jeg er Head of the P&O i den her unit, og man kan sige, at det vi gør, det er jo at supportere hele value chain i Novo Nordisk med Digital Data and IT så vi øh, kan skabe endnu mere værdi og øh, mening for vores øh, kunder, patienterne derude.
0: Ja, okay, det lyder spændende. Hvor for mange, mange medarbejdere er I sådan, en, øh, i, sådan en, øh, I sådan en gruppe?
1: I min gruppe, der er vi 17 nu, og det er sådan en blanding af HR-partner og learning og development folk, og noget, ja. øh, der er, vi kalder dem sådan, øh, de arbejder med strategi, vil jeg sige, i forhold til at finde ud af, hvad er det for nogle HR-initiativer, vi skal udvikle for at supportere vores forretning bedst muligt. Ja. Øh, okay. ja.
0: Mm. Og så hvor mange, hvor mange folk er det så i en organisation i IT, øh, som, som I skal ud og, ud og af fingre i i jeres, jeres afdeling.
1: Vi er øh, 2.450 øh, nu, og det er en vækst, øh, vi startede med at være 800 for fire år siden. Så øh, vi har vokset ekstremt, og det, det fortsætter. Ja, så vi har mange, vi skal ud og, øh, og tale med og, og hjælpe.
0: Ja, lige præcis. Og det var også noget af det, som vi, vi har aftalt os, som være dagens tema for så det, vi skulle fortælle igennem. Jeg vil bare fortælle lidt omkring det her med, at jeg har fået lavet sådan en ny operating model, eller en ny måde egentlig for på for nogle år siden. Kan du ikke fortælle lidt omkring det?
1: Jo, altså man kan sige, at da jeg startede, der var der lige startet en ny SVP for området, altså en ny CIO, og, og han valgte at lave den her nye operating model, som bestod altså i, at, man, at vi flyttede nogle kompetencer til Indien, Øh, og valgte så at øh, prøve at skaffe sådan flere developer-typer internt i vores organisation, arkitekter osv., øh, som skulle ud tættere på forretningen, altså få øget partnership, øh, så vi vidste lidt mere omkring, hvad er det, forretningen har brug for os fremtidsorienteret så det ikke blot var at, side, kan man sige, at supportere og maintaine de systemer og platformer, der allerede var, men egentlig være med til at udvikle for fremtiden, så vi også kunne digitalisere meget mere i, i, i overnordisk. Ja. Øh, og det er jo, det er jo sådan en forretningsdeling i det, kan man sige, men der kommer jo så også en menneskelig vinkel på det i forhold til, hvad er det så, der er brug for kompetencemæssigt i vores øh, forretning, og det kan man sige, der er både nogle hardcore skills, og så er der også noget med at være mere, skal vi kalde det, forretningsorienteret og partnerorienteret, frem for at sidde lidt mere reaktivt øh, og, øh, og sige ja og nej i forhold til, hvad der er muligt og hvad der ikke er muligt.
0: Ja. Så hvis jeg forstår dig rigtigt, så har INTA-afdelingen tidligere været meget centraliseret af de otte mand, der var på det her tidspunkt, og hvor man så vil det ud i resten af forretningen.
1: Ja, altså man kan sige, at dengang, der, der hed det Corporate IT, og det var sådan meget det korporate man egentlig var inde og sympotere omkring. Så da Anders kom til at lave den her nye operating model, der blev vi også til det globale IT-område. Så vi, vi fik egentlig alle de medarbejdere, der arbejdede med IT og data, der sad ude i forretningsområdet, igen på tværs af nuværende Nordisk Value Chain, de blev flyttet over til global IT. Øh, så at sige, vi, var, vi var mere, kan man sige, en charge op, hvad der egentlig skete på tværs IT-mæssigt. Hvilke systemer, hvilke platformer osv. arbejder vi med? Hvordan arbejder vi med data? Hvordan lærer vi? Og altså helt delen. Ja. Så man kan sige, vi centraliserede faktisk mere, vil jeg sige, men havde den her model, hvor vi hele tiden arbejder med partnership, og det er tæt på forretningen. Øh, ja. Så stregerne blev lavet om i organisationsdiagrammet, kan man sige. Men, men, men mindsetet var det her med faktisk at være rigtig, rigtig tæt på, men tænke mere i value chain og sammenhæng imellem enkeltdelene frem for lidt mere siloorienteret, som det var tidligere.
0: Ja, så det betyder måske, og det er bare bange for at forstå, det så betyder det er IT-folk, de faktisk er kommet noget tættere på forretningen, fordi de kommer ud og sidder ved siden af forretningen, og der hvor det sker.
1: Ja, ja, det kan man godt sige, at de er tættere på nu. Øh, geografisk kan man sige, der, der kan jeg ikke helt sige, at man er tættere på, fordi vi arbejder i en hybridform. Øh, så du kan godt sidde i US og supportere et helt andet øh, område rent geografisk, men du er tættere på at forstå den forretning og de behov, der måtte ligge. Ikke bare her nu, men også mere fremtidsorienteret.
0: Ja. Hvad, 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 udfordringer har, eller hvad muligheder har det givet? Det kan være, det der, vi så skal sige, altså det her med at komme IT tættere på forretning. Hvilke muligheder har det så givet af?
1: Det har jo givet os nogle muligheder med, øh, altså i at være med til at forme agendan noget mere i forhold til, hvad er det så, der skal til, for at vi kan enten øge øh, effektiviteten, øh, få nogle hurtigere leverancer på banen, i det hele taget også øh, sænke kost, kunne det være, og også altså i bund og grund få nogle meget, meget bedre løsninger til vores patienter, fordi et er, at de får nogle bedre liv, altså, men også en, øh, altså mere nemt, kan man sige, for dem. Så øh, vi arbejder meget inden for det her med digital health, nogle øh, nemmere solutions til dem, så gør det, at de egentlig måske kan glemme den sygdom, de nu måtte øh, have.
0: Ja, lige præcis. Nå, jeg kender det også lidt fra min, fra min egen hverdag, det her med, at, at, at IT-folkene kommer tættere på, eller udviklerne kommer tættere på. Jamen, det betyder jo også, at man får meget hurtigere feedback, kan man sige, fra folk, der sidder omkring en og fra markederne. Man kommer til at sidde meget tættere på,
1: ikke? Ja. Ja. Altså, at man kan sige, at det vi gjorde, det, vi, vi gik jo gang, i gang med ligesom at sige, hvad er det så, der skal til? Fordi et er igen det der med at have en vision, en ambition osv. Yeah. Men hvad skal der så til? Og det var, nu var du inde på det her med at hurtigere kan justere sine yeah. pros. Og vi implementerede også den agile måde at arbejde på øh, selvmetodikken. Øh, og det er jo netop det her med at arbejde i sprint. Og have PI-planning, der dækker over en periode. Og hele tiden gå ind sammen med Line of Business og vurdere. Er vi på rette vej? Er der noget, der skal justeres? Og så kan du justere hurtigt og, og faktisk begynde også at levere samtidig med, at du stadigvæk arbejder på opgaven. Yes. Så det var, det var jo igen et andet mindset i forhold hvordan tilgår dit, du dit arbejde? Hvem er din samarbejdspartner? Og hvilke roller er det egentlig så også, vi skal have, og kompetencer er det, vi skal have for, at det her kan lykkes? Ja. Æm, ja. Hvad har
0: været, hvor langt er I så kom, I startede for fire år siden, som jeg forstår det, ikke? Hvor, hvor langt er I kommet på, på rejsen på det her øh...
1: Altså, ja, det er lidt forskelligt ud fra, hvilket forretningsområde jeg kigger ind i, og det er jo igen også afhængigt af, hvilke deler nordisk de supporterer, For det er jo ikke alle steder, man kan sige, at den agile måde den, den er den rigtige. Der er stadigvæk nogle steder, hvor vi arbejder lidt mere waterfall-metodisk, øh, men vi er nået rigtig langt der, hvor vi har valgt at implementere det. Ja. Vi arbejder både, øh, nogle steder arbejder vi med fulde arts, altså rigtig mange delivery teams, der jo så er sat sammen. Jeg ved ikke, om jeg taler volle for dig nu, Mår. Oh, nej, okay, nej, men vi har etableret store arts omkring øh, flere af vores forretningsområder. Andre områder er det mere delivery teams, der kører, og kører ja. eller, eller bare noget scrum, der kører. Men modenhedsniveau, der er, vi, der, er vi ret, der er vi ret godt kørende, vil jeg sige, og vi har implementeret alle de roller, der også skal til. Øh, for okay. at det ikke bare metodemæssigt, men også øh, mindsetmæssigt. Ja. ja.
0: Så en ting, det er jo, og det tænker jeg også, at vi kommer tilbage til, det her med uddannelser, og sige, den flytning af de folk, der sidder i det. Men jeg forestiller mig, at også, at I har haft behov for at træne folk, der sidder uden for jeres område, for så må vide, hvordan skulle de samarbejde godt med jer, for faktisk at skete de her løsninger. Er det rigtigt?
1: Det er fuldstændig rigtigt, altså, fordi der lige pludselig kommer vi med nogle nye roller, og de aner ikke, hvad en scrum master er. Hvad er, hvad er det i forhold til en projektleder osv.? Så, så et var at kunne mobilisere vores egen organisation kompetencemæssigt og forstå, hvad er roles og responsibilities, der kræver det, når man arbejder selv. Men vi var også nødt til at invitere line og business med ind til de her træninger, så de kunne forstå, hvad er det for nogle roller, vi har brug for, I tager på jer? Hvad er det for en forventning, I kan spille til vores medarbejdere, når I møder dem? Hvad kan I forvente af en leder fremadrettet? også ja. fordi vi ændrede også lederrollen hos os. Så, så jo, det er rigtig set, at vi har været, vi har været nødt til at være ud og påvirke faktisk alle de steder i Norge, hvor vi kunne få, øh, få en mulighed øh, ja. for det, og ligesom at få dem med på rejsen. Og det fede er, hvis jeg må sige det nu, det er, at vi kan se, at altså, det spreder sig som ringe i vandet, at, at vi, vi formår at levere øh, hurtigere og bedre, altså det er meget bedre solutions, vi kommer med.
0: Okay, så forretningen er faktisk godt tilfreds med den forandring, som der er sket her.
1: Ja, det er det. De er på, og de vil gerne. Ja.
0: Ja. Hvad for nogle udfordringer har I så mødt for undervejs i det her?
1: Jamen altså, vi har jo vi har mødt mange, øh, vil jeg sige. Øh, den første udfordring, jeg vil fremhæve, det var jo det her med, at da vi implementerede det agile, der går, går vi jo meget til det sådan metodemæssigt. Altså, hvad er det, der skal til, når man arbejder ud fra SAFE? Øh, og der, der, der slog det os jo hurtigt, at det kan godt være, at, øh, at vi kan stå ved nogle fords og tale på en anden måde, øh, og vi har nogle andre roller, men hele mindsetet, altså kulturen omkring det, var vi nødt til at tage fat i, fordi det, det kræver, at man tænker på en anden måde. Øh, du tænker samarbejde på en anden måde, du tænker, at teamet er meget mere æh, selvbestemmende, øh, så lederen får en meget mere coachende rolle, i stedet for den der lidt mere gammeldags, hvor de er ansvarlige både for delivery og quality, og people. Øh, så vi fandt hurtigt ud af, at vi, vi skulle arbejde meget mere med mindsetet, hvad det er, det kræver, at arbejde på den her nye måde, så vi arbejdede faktisk parallelt, med det, vi kalder for en learning culture. Og learning culture, det er ikke noget med, at du skal lære, Altså, du skal ikke træne, du skal ikke tage certifikater osv. Det skal du også for at, at have dit skillsat øh, i orden. Men det her, det var mere øh, med at sige, hvad er, det, hvad er det, der skal definere den kultur, vi er fremadrettet. Hvis vi skal være proaktive, hvis vi skal komme med bedre solutions, hvis vi skal være hurtige osv., så, hmm, så skal vi nok lidt mere ud og, og ture, gøre nogle ting, ture, eksperimentere ture og gå i rød, hvis jeg må bruge det udtryk. Men, men egentlig, det er jo ikke, fordi vi skal være glade for at fejle, vel? men vi skal i hvert fald så tage læring af det, når vi kan se, at det går galt og hurtigt evne, og tage læring, evaluere, og få det med os videre, så vi ikke gentager den fejl senere hen. Så, så den slags ting var det, vi kom til at sætte meget, 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 eller lægge meget, meget vægt på efterfølgende.
0: Ja lige præcis. Så jeg tænker ikke er indlønning. Det har måske været en del af det, men det har jo selvfølgelig ikke givet hele svaret på det der. Så hvordan, når du taler om den læring, hvordan hvordan fik det til at ske?
1: Vi fik det til at ske øh, ved egentlig at være ude i de forskellige teams. Vi oprettede sådan et, øh, altså vi, vi opererede jo på mange forskellige øh, dimensioner. Men vi, øh, vi havde møder, face-to-face møder også virtuelt, hvor vi egentlig havde rigtig meget taletid, refleksionstid om hvad er det det kræver prøvet på at omsætte den her kultur, eller den den her virkelighed, vi så for os. Hvordan er det, vi skal arbejde om om fem år eller om tre år? Hvordan ser det ud? Hvad er det for en adfærd, vi skal have? Hvordan agerer du som leder? Hvordan agerer du som medarbejder? Hvordan kan vi vi oversætte det til nogle, nogle, nogle personlige mål for os hver, især i forhold til, hvad vi skal øve os på? Er der nogen, der skal øve sig i at være lidt mere kommunikerende? Er der nogen, der skal øve sig i at Jamen, altså, du, det, det var forskelligt fra person til person, men det her, for, det her med at få i ændringen og hvad det betød for den enkelte, og også for området, det var enormt vigtigt for os. Ja. Æ, vi havde rigtig meget tid med lederne også, æ, for at klæde dem på. Altså det, det der var interessant, det var, at det, vi gjorde det hele på en gang, så det var nyt både for HR-organisationen, der skulle hjælpe med det her, det var nyt for lederne, der skulle mobilisere og støtte alle medarbejdere i den her transformation, og det var nyt for alle medarbejderne. Ja. Men vi, vi valgte at sige, at, øh, vi skal gøre rigtig meget for lederne, fordi det er dem, der skal hjælpe vores medarbejdere med egentlig at øh, ja, få det bedste ud af, af deres uh, skills og deres uh, motivation osv. Så, ja. så, så et var at forklare dem om den rolle, de nu vil have fremadrettet. Hvad der ændrede sig. Noget andet var også at øh, fortælle dem, hvordan de skulle, øh, skulle være der for medarbejderne den her periode. Ja. Æ, og det var, der kom vi jo meget ind på øh, at gå ind og tale omkring følelser, oplevelser, i stedet for at stille sig op med et slide der forklaret purpose, altså the why, for hvorfor vi gør det her, og hvad det skulle drive forretningsmæssigt. Ja. Fordi et er, at vi alle sammen siger, at vi er forandringsparate og gerne vil, men som mennesker er vi jo i bund og gråd grund. Mennesker. Mennesker, dyr, skulle jeg at sige, fordi de er med, at vi søger trygheden, vi søger der, hvor vi har, har, øh, har en eller anden ro i os, og det er det vante. Ja. Så det var noget med at forklare dem, at, øh, at der, der bliver skabt en modstand, mod det her på den ene eller den anden måde, og du er nødt til at kigge på den enkelte medarbejder og finde ud af, hvor er de henne i den her kurve. Mm. Og det kan godt være, at du skulle bruge en time på at egentlig bare sidde og lytte og, for, og, og forstå den her medarbejders følelser omkring det. Det er ikke, fordi de er imod øh, ændringen, men det er, fordi det simpelthen er bare for voldsomt for dem. Ja. Æ, så hele den der snak med mig, bare være der for de mennesker, du har i din, ja. i din organisation. Det er rigtig vigtigt. Du behøver ikke at stå og forklare alle mulige forretningsmodeller, omkring det her. Du skal bare være der for dem og hjælpe ja, dem.
0: Noget af, det, noget af det, vi taler om ned, ved os, det er, det, det er for at skabe den her alignment på tværs, for at man kan skabe autonomi ude i det enkelte teams. Mm-hmm. Det ved jeg også lidt, der egentlig har været inde i, det har i brugt nogle andre begreber på det, men, men egentlig at, at skabe en måde at arbejde, på, men egentlig at det være op til teamet til at kunne selv navigere og få brugt deres modeller, ikke? Er det, det rigtig set?
1: Det er fuldstændig rigtigt set, og det var, det var sådan step to, vil jeg næsten sige, de først og fremmest, der halvnede om at få ro på organisationen, altså, ja. så, så de egentlig var parate til at forstå, hvad kræver det af mig fremadrettet. Øh, og det, var, det er netop det her element med så at finde ud af, hvad er det, vi skal sammen som gruppe nu, i det her delivery team, hvor man er sat sammen. Øh, hvordan arbejder vi sammen? Hvordan bruger vi hinanden? Hvordan skal jeg, skal jeg nu ikke være, vi kalder det ice shaped eller T-shaped mere? Øh, altså det her e shape der er du virkelig en specialist ned i dybden på et enkelt øh, område, men hvor du bliver, når du arbejder agil, ganske skal være lidt mere t-shape, så du skal stadigvæk have dit speciale med dig, men du skal også forstå de leverancer, og kompetencer, de sidder med øh, rundt omkring dig, så man egentlig kan have en meget mere sammenhængende proces. Så hvordan gør man det? Hvordan arbejder man med det som arbejder? Så ja, der var vi ude og tale omkring dem og deres øh, deres, hvad kan man sige, opgave i det, Ja. Og hvad der egentlig var muligt for dem at, øh, at træffe beslutninger omkring. Og det var jo rigtig meget, og det var det nye. Altså det her med, at den ligger hos jer, kære venner. Øh, vi vil gerne hjælpe jer, støtte jer til, at I kan stå på benene og gøre det, der skal til. Ja.
0: Øh, ja. ja. Og hvordan blev det, hvordan blev det modtaget? Øh, og det, der tænkte jeg, at det var, det var både fra sort til kan man sige. Ikke? Men øh, jo, jo. kan du fortælle vi... lidt om, om de oplevelser, der var der?
1: Det var netop fra sort til hvidt. Altså, der var nogen, der syntes, det var fantastisk, og som har lyst til at springe ud i det bare uden nogen, kan man sige, rammer og bare forsøge sig. Og så var der dem, der gerne ville vide lidt mere omkring. Jamen, hvad, hvad er forventning til mig? Hvad er min rolle? Hvad er det med de andre? Hvad kan jeg forvente af dem? Jeg har brug for at forstå, altså for helt fra, fra A til O omkring, hvad det er, der kommer til at ske. Så det var, det var bitterligt meget, meget forskelligt, hvad der skulle til. Og vi holdt ekspresso-sessions, og vi klædte lederne på til at igen have en-til-en-eller eller team session hvor man mere eller mindre talte om det samme, men på forskellig vis. Mm. Så at de følte, at de havde, øh, altså blandt andet psych- psychological safety, at det rent faktisk, det vi sagde, det var faktisk det, vi også ville øh, gå ud og praktisere. Øh, at der var total øh, åbenhed omkring det her med, lad os nu prøve, nu eksperimenterer vi. Og hvis vi kan se, at det ikke virker, så laver vi det om. Øhm, men igen, det der med rigtig mange, mange dimensioner arbejdede vi på, ud fra hvad den enkelte havde brug for. Ja, ja øhm, jeg havde lige en pointe hvad var den, der glemte jeg lige.
0: Så kan jeg spørge <laughs> i mellemtiden det der med, at du sagde, at der var nogle steder hvor man, hvor man, hvor man arbejdede meget jeg øh, kan man sige, agil men, men der var også stadigvæk nogle steder, hvor I, hvor I arbejdede brugt for. forholdt. Hvad var det, der afgjorde om I valgte den ene eller den anden tilgang? Var det et spørgsmål om, at de mennesker, der sad derude, at de fik lov til at træffe beslutninger, eller var det mere forretningsorienterede de beslutninger, der lå i det.
1: det? Det var faktisk en, en blanding, for at være helt ærlig. Æm, alle fik lov til at begynde at eksperimentere. Det var ikke sådan, at så vi sagde, nu, nu skal I gøre det på den her måde. Så områderne valgte at gøre det forskelligt, alt efter hvilken samarbejdspartner de også havde line of, ja. i Line of Business. Så alle byggede deres model op og eksperimenterede med det. Nogle områder fandt hurtigt ud af, det er fint, vi kan nå her til at have et delivery team, som egentlig kun består af os selv. Så det vil sige, det vil ikke være et blandet team, hvor line of business også har nogle, øh, nogle roller inde i det. Fordi det spillede ikke i forhold til leverancen. Så, så de valgte at sige, vi stopper her. Nu har vi arbejdet med mindsetet, vi forstår, hvad det kræver af os, øh, at tænke på tværs og alle de her ting. Men, men, men det er her til, at vi får mest værdi ud af det. Øh, ja. Leverancerne, det, de er simpelthen ikke egnet til det. Ja.
0: Okay. Hvor er I så, altså jeg spørger også lidt om det før, er I så er i mål, kan man overhovedet sige, at man kolder i mål på sådan en rejse som det her, det er noget, der skal, der skal arbejdes med at flyttes med hele tiden?
1: Der skal arbejdes med det hele tiden, ikke? En, del, altså en ting er kulturdelen, det arbejder vi jo stadigvæk med, fordi et er internt i vores, vores område, men det er jo også øh, sammen med line of Business igen, at vi, vi arbejder med kulturen omkring det, og, og vi understøtter jo også en produktionsområde. Der er jo en helt særlig takt der, en helt en meget, meget tydelig forventning til, hvad det er, der skal leveres. Så det er jo også noget med helt tiden at finde ud af, hvordan er det, altså hvor langt kan vi nå der med at arbejde agile? Der kan vi jo ikke bare sige, at vi eksperimenterer. Hmm. Der er noget, der er på spil her, og det skal bare falde på et særligt tidspunkt, ikke? Ja. Så, så, så der, der, der tænker jeg, der, der, der er der stadigvæk en eksperimentering, men vi er nået dertil, hvor jeg vil sige, at vi har forstået værktøjerne, vi forstår mindsetet, men vi bliver ved med at justere til i forhold til, hvad der giver mening. Og det tror jeg, at vi vil blive ved med at gøre altid. Ja. Øh, vi er begyndt at standardisere lidt på tværs af hele vores område. Men igen, der, altså kun der, hvor det giver mening. Fordi altså en standard er jo kun god, hvis den skaber værdi. Og det kan vi se, at det vil den ikke gøre, fordi forskel- altså vores forretningsområder er så forskellige igen. Ja.
0: Hvad øh, kunne være egentlig få en standard, der gav
1: værdi så? Øh, jamen, altså selve, selve metoden. Hvordan er det, ja. vi, øh, vi laver PI-planning? Så hvordan er det, vi gør sprint? Hvordan er det? Ja, altså ja. ret meget metodemæssigt. Øh, men man kan sige, at nogle af rollerne der, der, de ser, kan godt se lidt forskellige ud, øh, hvis ja. du kigger i vores område. Nogle steder, hvor vi har de store arts, der, det var det, jeg var inde på med, vi har, vi har ændret lederrollen. Der har du øh, en leder nu, der har ansvaret for people. Altså, det er virkelig en people leader. Opgaven er at, øh, at sørge for, at de her medarbejdere, de er engageret, motiveret, har de kompetencer, der skal til. Ikke bare her og nu, men også i forhold til om et år, halvandet. Øh, I forhold til en, en ting er, hvad strategien øh, siger, vi skal. Men også i forhold til, hvad den udvikling, der sker inden for teknologien, egentlig viser os. Altså, hvad er det, der er lige rundt om hjørnet. Det er, at ja. den her people er også nødt til at vide, så de hele tiden får holdt deres medarbejdere assurer øh, kompetencemæssigt. Ja. Så det er virkelig people-fokus, du har som people i dig, men du har ikke ansvaret for delivery mere, altså leverancerne, og heller ikke for kvaliteten af produktet. Det er lagt væk. Så man ja. kan sige, at medarbejdere har faktisk en leder, der er dedikeret dig. Og ja. det, er, det er lidt anderledes, vil jeg sige, i forhold til, til tidligere. Ja. Men den kan godt se en lille smule anderledes ud i nogle af de områder, der arbejder øh, mere med, øh, f.eks. vores lighthouses, der arbejder meget mere kort i korte sekvenser, hvor de er ude at bygge en, en, en eller anden form for solution, det kan være en application eller noget med vores line-of-business, der har vi så stadigvæk, at der er noget mere fagligt, kan man sige, bygget ind i de uh, people roller frem for de store art-områder.
0: Ja. Er det blevet nemmere eller sværere? Det ved jeg nok, det er et svært spørgsmål, men, men er det blevet nemmere eller sværere at være leder i den her forretning i forhold til, hvad I har gjort tidligere?
1: Jeg tror, det afhænger af, hvem du spørger. Ja. Øhm... Jeg vil sige, at vi har jo set et skifte i, hvem der egentlig finder rollen motiverende. Øh, tidligere, hvis vi skal generalisere, der har, har lyderrollen jo tit været dem, der havde det her med, øh, altså at, at der var meget på forretningsleverancerne. Det her med at sætte retning og være timely i forhold til, at nu, øh, nu kører det, strategien og sådan her, hvor, hvor vi nu faktisk sætter mere Tryg på, at du skal være øh, interesseret i mennesker. Det ja. har du altid skulle. Altid. Men nu er det det, det primære, som virkelig primære. Ja. Så, så man kan sige, at det er jo ikke, fordi du ikke skal interessere dig for strategien og nu, hvor du er people nu. Du skal absolut kende den, for ellers så kan, kan du ikke klæde dine medarbejdere på. Ja. Men der er alligevel et skifte i forhold til, at er din præference som menneske. Og det er det, der er afgørende, om du egentlig synes, at people er interessant eller ej. Øh, ja. Nu. Ja
0: så det er det næsten unødvendigt at spørge om, men så må det her jo også virkelig have påvirket de mennesker, de rekrutterer ind til nye opgaver i en el- nordiske eller til de her roller, kan man sige.
1: Jo, jo, det, det har det. Altså, der er, jeg kan se, når vi har øh, lederrekruteringer, at der, når det er til people-lederrollen, at der er mere fokus på altså der, ja, deres præference på mennesket. Det her med virkelig at ville mennesket og ture, og gå ind i de samtaler, der handler om, hvordan får jeg gjort dig, Øh, hvad skal vi kalde det, en, en endnu bedre version af dig selv, hvis jeg skal bruge sådan en øh, buzzwords Bosswords
0: Ja, lige præcis. Lige præcis. Så eh, det lyder rigtig spændende, det her, det her. Hvad, hvad er det næste skridt for jer nu? Altså, hvad står den på for jer? Det er den næste periode.
1: Men det er jo at fortsætte at eksperimentere med det her og finde ud af hele tiden at gøre det endnu bedre og også arbejde med rollerne. Man kan sige, som jeg startede med at sige, vi jo vækstet enormt fra de der 800 til næste år, vil vi være over 3.000. Så vi har, det er en, en ung organisation, hvad jeg kalde det. Vi har rigtig mange nye medarbejdere, vi har, nogle, vi har mange nye ledere. Og, og, og jeg har jo det her med, at, at det er lederne, vi skal gøre noget for, fordi det er den, der faktisk sætter vores medarbejdere fri, hvis vi skal sige det til at gøre deres arbejde. Medarbejderne er vores eksperter. Så vi skal ind og, øh, og hjælpe vores ledere til at blive endnu bedre ledere. Særligt øh, alle de her nye, der er kommet for øh, for dem til at forstå det mindset, vi arbejder med, den kultur, vi gerne vil have her i, jeg skal tiden til at sige Global IT, vi skiftede navn i går, i, i Digital Data and IT, yeah. ja, så, så de faktisk kan være med til at ja, og, og få os derhen, hvor vi gerne vil være. Så det, det er hele tiden at være arbejde med vores ledere, vores, vores medarbejdere, gennem lederne.
0: Ja. Hvordan, og hvordan har I nogle altså, nye eksperimenter, at I skal prøve af, der er i forhold til at træne dem, eller det er det stadigvæk, ud fra det samme, uh, samme ting, som vi kører der. eller eksperimenter nogle eksperimenter der i, som der kan, der kan give mening som andre, de kunne måske prøve uh, i forhold til lædertræning. Til
1: ja, altså faktisk så vil jeg skuffe dig der og sige lige nu, uh, er vi ikke så eksperimenterende. For, der handler det mere om execution, uh, fordi, okay. vi er, fordi der er så stort et request efter vores uh, ydelser i vores forretning, og uh, ja, efter produkterne som sådan. Så, så det er egentlig mere det samme. Den her kultur, læringskulturen, det er den, vi skal begynde at tale om igen. Om, hvad er det, der skal til for, at vi vi tør at arbejde læringsorienteret og hele tiden evaluere på vores fejl, så vi ikke gentager dem. Den skal vi vi have fokus på igen, kan jeg se, og få få trænet den muskel på tværs af af hele vores område. Så det er ikke et eksperiment. Det er, det er egentlig mere af det samme. Det tager, altså, kulturændring, altså, det er jo ikke noget, man gør overnight, og det, det stopper aldrig, så, så det er mere af det samme. Med, så. Ja,
0: lige præcis. Lige præcis. Ja. Hvis du er der nogen, der, siger, der, der er der du inspireret af det, du har fortalt om her, og, ja. og, og, og tænker på at skal ud på den her rejse her, eller sidder midt i den, sådan med din erfaring, hvad vil være det bedste råd, du vil give til folk i forhold til at gribe den her processer
1: underkend ikke menneskerne i den her forandring, og underkend slet ikke lederne. Øh, altså, hvis vi skulle gøre noget om, så var det at sætte endnu mere massivt den øh, på rollen og hjælpe dem til at stå der, når man har hele den her transformation. Vi, vi, vi gjorde meget for lederne, men vi skulle have gjort endnu mere. Øh, vi har været heldige, vi har så dygtige ledere, som vi har. Altså, en ro- kæmpe ros til dem, for de har i den grad været ambassadører for hele den her ændring, men vi skulle have vi skal gøre gjort er, endnu mere for dem, så de kunne forstå the way of working, altså det nye. Ja.
0: Okay. Det de sidste spørgsmål til dig, hvor er den til, hvor, hvis du skal ud og inspirere os omkring nye ting inden for det her felt, hvor, hvor søger du hen?
1: Ja, jeg søger meget ud øh, i, på diverse øh, konferencer, øh, e-learnings, øh, artikler, og så har jeg et øh, netværk, jeg rækker ud til for at få øh, for sparring. I mit team, der har vi også gjort meget ud af at være ude og spare med andre virksomheder, for at høre, hvordan har de arbejdet med deres transformation. Og det kan kan vel være, at det ikke er en transformation med en til os. Men bare det der at lave en ændring, det gør det samme ved et menneske. Så også være ude og høre, hvordan de har grebet det. Så det er rigtig meget eksternt, at jeg hele tiden prøver på at få inspiration til både mig selv og mit team, så vi ved, hvordan vi skal tilgå det.
0: Okay, spændende, spændende. Hvis man skal følge dig eller den her rejse, er der et sted, hvor man, kan, hvor, hvor man skal gøre det hen. Er det på linkedin eller er Det er, er I lidt mere lukkede omkring den rejse, I på her?
1: Nej, vi, vi forsøger at være meget, meget åbne. Øh, øh, så, så både jeg og mine medarbejder det er på, på LinkedIn, og så er vi rigtig meget ude på uddannelsesinstitutioner også og fortæller om alt det spændende, der sker hos os, fordi vi synes, at vi kan tilbyde... Noget andet end det, man måske tit forestiller sig om noget nordisk, Altså særligt fordi det er jo det, så talents, vi er, vi er ude efter i, i særdeleshed. Så det her med egentlig at fortælle omkring det fede miljø, vi har, hvor du, hvor du, altså, hvor du er din egen, hvor du har mulighed for at påvirke øh, dagsordenen, og hvor vi arbejder eksperimenterende, og vi i den grad har den nye teknologi. Så vi er rigtig meget ude øh, globalt, øh, og prøver at se, om vi kan fortælle omkring det fede sted, vi har her. Okay. Mm.
0: Og her i show notes på podcasten, der lægger jeg linket op til din, til din LinkedIn-profil. Og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak for dit bidrag her. Jeg synes, det har været øh, rigtig, rigtig lærerigt. Også i forhold til der, hvor jeg sidder i mit job, kan man sige. I forhold til, hvordan man har jobbet det her. Så jeg har nogle ting, jeg har taget med mig på her, som jeg egentlig glæder mig til at komme med mig så eksperter på. Så tusind tak for din tid
1: herinde. og tak for muligheden.
0: Tak for at lytte med på denne episode af People First. Mener du også, at tiden er inde til at sætte mennesker først? og udfordrer den måde, vi udvikler virksomheder på, så bliver en del af communityet på pplfst.com. Du er også velkommen til at kontakte med mig på LinkedIn. Men husk, det vigtigste er, at vi alle sammen gør en lille forskel både i dag og i morgen, fordi i handlingen, at forandringen, den sker. Have en fantastisk dag.